0: Bienvenidos a Telesecundarias en un clic. El día de hoy estamos con el maestro Jorge, él es especialista en temas de equidad, equidad de género. Tiene su maestría por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en temas de derechos humanos. Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy
2: bien, muchas gracias. Bienvenido, este estimado profesor Jorge. Eh, tenemos un, un par de preguntas que queremos hacerle. Este, La, la primera y creo que la, la, la que ocupa mayor importancia, este, ¿cómo abarcar ¿Cómo abarcar la equidad de género
1: dentro de nuestras escuelas? Bueno, eh, lo primero y lo más importante sería tener maestros preparados en el tema que pues entiendan qué es esto de, de la igualdad más que de la equidad de la igualdad entre hombres y mujeres es un tema complicado porque también abarca los privilegios que tenemos que aceptar especialmente quienes somos hombres reconocer esos privilegios en los cuales vivimos y que convierten más difícil el acceso a derechos a las mujeres entonces, es un tanto complicado porque en realidad vivimos en un contexto sociocultural machista que, pues desde que nacemos, nos incrusta una serie de roles a, a cada uno de los, de, de los dos géneros, tanto hombres como mujeres, lo cual vuelve complicado el llevar a las escuelas estos temas porque primero tiene que haber una deconstrucción individual, tanto de maestras como de maestros, para que esa sensibilización que podemos llegar a, a, a tener en las aulas... ...tengan un resultado positivo. Maestro,
0: y en ese sentido... ...¿cuál sería entonces el primer escalón... ...que deben cumplir los
1: maestros... ...para llevar ese tema a los estudiantes? La capacitación y la sensibilización... ...por personas especializadas en el tema. Es un tema complicado... Pues ...bien sabemos que en redes sociales... ...en la sociedad este, se habla del feminacismo, ...cosa que no existe... ...en realidad el feminismo es una corriente histórica... Que, ...teórica también que bueno, es importante conocer de la propia palabra de las personas que viven la, la, la discriminación, en este caso, pues de las mujeres. Ahora,
0: maestro Gael, en telesecundarias, en, en un clic hemos hablado ciertamente ciertos procesos y ciertos aprendizajes en torno al subsistema de telesecundarias. Sin embargo, este no habíamos planteado esta cuestión de la equidad de género. Tenemos la marcha del, del 8, del 9 de marzo en cuestiones de, de las mujeres. En temas de igualdad y pues una suerte que el maestro Jorge nos acompañe el día de hoy Y en ese sentido maestro Jorge, eh, ¿y qué pasa con los alumnos que empiezan a despertar su sexualidad Y que los maestros no estamos capacitados ciertamente para brindarles ese panorama De que no es anormal lo que están sintiendo
1: Claro, bueno mira, lo primero que tendríamos que entender es que somos funcionariado público Somos representantes del Estado y pues la sexualidad es un derecho humano, el libre ejercicio de la sexualidad es un derecho humano, entonces pues tendríamos que entender esa parte de que en ese momento no somos ni sus papás, ni tampoco somos sus orientadores, somos representantes del Estado, que tenemos que velar por sus derechos, en este caso los derechos sexuales y reproductivos, que precisamente el derecho 13, si no me equivoco, hace referencia a, a la identidad, a la identidad de género, donde tú te puedes... Eh, tú, Tú te puedes adscribir a la, al género que tú decidas, con el que tú te sientas a gusto y no al que la otra persona te impone, por un lado, y por otro lado, pues también tú tienes la libertad de demostrar tus afectos a quien tú quieras, ¿no? Eh, aquí el problema es que como rompe con nuestras estructuras, como rompe con nuestra cultura o con nuestra forma en cómo fuimos educados, choca. Pero en realidad también tenemos que entender que nosotras somos las personas adultas y por ende, pues el estudiante espera una respuesta positiva de nosotros. Puede ser que no entienda el tema y pues es válido, ¿no? Porque quizá no estoy acostumbrado a tratar estos temas o quizá no lo he vivido de cerca. Sin embargo, va a ser muy importante la respuesta que yo dé. Si de inmediato yo digo, estás mal, eso no está bien, eh, eso no lo digas, pues por ende yo estoy invitando a esa persona a que se reprima se y claro, y bueno, es lo que ha llevado a que pues los chavos de 15, 16 años, 17 se quiten la vida, ¿no? Porque no encuentran un espacio donde desarrollarse integralmente, porque inclusive ni siquiera tendrás que estar de acuerdo con la sexualidad del otro, eso es algo que a nosotros pues no nos debería de importar en realidad, pero sí tenemos que reconocer que las personas tienen derechos y que lo que yo tengo que hacer como representante del Estado es garantizar que en la escuela donde yo estoy mi estudiante es hombre o mujer, se desarrolle de forma sana e integral, no volverme en un obstáculo más para su vida.
0: Y en ese sentido maestro, usted lo ha dicho muy bien, eh, somos maestros pero también somos servidores públicos y tenemos que atender a esa diversidad que se plantea, porque esa diversidad existe en todos los planteles sería una falsedad, una falacia el que nosotros digamos que solamente en ciudades o en la capital aquí en San Luis Potosí se presentan ese tipo de situaciones, se presentan en todas partes, Así y es, es algo natural.
2: Sí, no, y, y bueno, y creo que llevándonos a, a la, al ámbito rural, que es donde nos desempeñamos más, este, esto es, es más, genera ciertos conflictos dentro de, 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 de los alumnos. Eh, yo le tengo una pregunta al maestro Jorge, eh, ¿qué es la igualdad sustantiva y cómo la podemos encontrar en nuestras escuelas?
1: Se trata de generar, generar mecanismos que pues rompan el techo de cristal, el que pues las mujeres históricamente pues han vivido. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, trasladándolo a nuestro espacio, a nuestros espacios rurales, pues que estas niñas en realidad logren terminar su secundaria por un lado, por otro lado, que tengan un proyecto de vida establecido, alejado de por ejemplo, el embarazo temprano, ¿no? o las prácticas sexuales penetrativas eh, a pronta edad, eh, también que terminen su preparatoria, inclusive que vayan muchísimo más allá, o en dado caso, planeen eh, en qué momento tener familia, pero que su salud no se, va se vaya a ver dañada. También tiene que ver con generar política pública en torno a lograr que, las mujeres alcancen los mismos derechos que, ojo, en puño y letra están, sin embargo, es más complicado llegar a ellos por el hecho de haber nacido mujeres que para nosotros que nacimos hombres, ¿no? Depende también de las condiciones que cada una de las personas viva, porque no es lo mismo ser una mujer burguesa que vive en las lomas que ser una mujer de una comunidad rural que además es una comunidad indígena y que, imagínate, además se describe como lesbiana, ¿no? Es ahí cuando hablamos de las barreras que existen para alcanzar los derechos. No es que no los tengamos, no es que no estén ahí escritos, sino que el sistema tiene estructuras que nos imposibilitan llegar. Entonces, a través de la igualdad sustantiva, lo que se busca es generar política pública para que esas personas que se encuentran en mayores desventajas, por decirlo de una forma, encuentren caminos eh, con menos obstáculos para llegar ahí. Y también es cierto que estas medidas, tienen, su intención es desaparecer, ¿no? Por ejemplo, el, el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, su destino final es desaparecer. ¿Cuándo va a desaparecer? Cuando se logre la igualdad real.
0: ¿Usted considera que los libros de texto gratuito
1: van adecuándose, van acercándose a la realidad que tenemos hoy? Yo creo que ha habido un avance, inclusive desde la reforma anterior de, de Enrique Peña Nieto y ahora con la nueva escuela mexicana, hay un avance en torno al tema, claro que es a pasos pequeños porque, bueno, es otra vez hablamos de un contexto histórico, cultural, social, que muchas veces es, es lo complicado porque rompe nuestras estructuras individuales, ¿no? Pero creo que hay hay un avance importante, el simple hecho de que ahora en la nueva escuela mexicana se nombre ¿no? la igualdad entre hombres y mujeres, pues es una ventaja eh, favorable hacia, hacia la igualdad. ¿No? Entonces probablemente esto va a permitir que generemos o que se generen nuevas herramientas Que por supuesto van a fortalecer nuestro trabajo como docentes Que claro, otra vez nos vamos a enfrentar a las a las construcciones individuales Pues de cada uno de nosotros, o de, de los maestros y de las maestras Que también habemos una diversidad de, de docentes en, en las aulas ¿no? Pero bueno, simplemente que todo esté bajo el marco constitucional del derecho No solamente se trata de eso
0: y en ese sentido, maestro, usted lo acaba de decir muy bien. Cada quien es libre de pensar y tener manifestar lo que ellos deseen, siempre y cuando un servidor público tiene que atender a la diversidad. Maestros y maestras que nos están escuchando a través del programa, esa es la parte fundamental. Usted puede, usted puede tener su percepción individual. Sin embargo, como servidor público, tiene que atender a esa diversidad cultural y étnica que existe en todas las comunidades. Ahora bien, nosotros nos encontramos en Spotify, maestro Jorge, y muchos jóvenes pudiera ser que nos por error o por simplemente llamarle la atención puedan escucharnos. ¿Qué textos, qué maneras o qué contenidos pueden acercar a ese
1: joven que tiene esa intención de conocer qué es la igualdad? Bueno, será importante que revisen eh, la cartilla de derechos sexuales y reproductivos. ...para las, los adolescentes y jóvenes... ...que también nosotras las personas adultas los revisemos... ...porque aplican para todos y para todas... Mm, ...hay una serie muy importante de de, de Canal 11... ...que se llama Kip, Kipatla... ...son una serie de capítulos muy cortos... ...inclusive también está en libros... ...que hablan sobre estos temas de no discriminación, igualdad... ...diversidad social, diversidad étnica, diversidad sexual... ...son textos muy breves que... que que podemos este leer en cualquier momento y son muy entendibles además ¿no? que nos llevan a la reflexión eh ya si en algún momento pues queremos un aprendizaje pues mucho más o, o queremos leer cosas mucho más complicadas pues no, no complicadas sino mucho más teóricas podemos revisar las cuatro olas del feminismo
0: la cuestión es de la política pública lo que están haciendo los legisladores las iniciativas eh, las leyes que ya se plantean y que están ya marcadas en el orden, por ejemplo, la cuestión del matrimonio igualitario, que eso es muy reciente para San Luis Potosí, eso es algo muy reciente que está cambiando el paradigma de lo que es los matrimonios en San Luis Potosí.
1: Sí, claro, revisar la propia ley este, local, por ejemplo, existe la ley de la persona joven en San Luis Potosí, que protege precisamente a, a todas las juventudes del Estado, la ley para erradicar la violencia de género, aquí en San Luis Potosí, ley para el acceso a una vida de libre de violencia en el estado de San Luis Potosí, este, este, esta modificación al código familiar para los matrimonios igualitarios o el decreto que el gobierno constitucional del estado eh, hizo hacia el reconocimiento de la identidad de género para la las personas trans, son, son documentos que podemos revisar, este, especialmente para conocer nuestros derechos, ¿no? Más que para generar algún conflicto, sino más bien para saber porque se dieron, porque también es una lucha histórica, ¿no? el hecho del matrimonio igualitario, la no violencia, eh, la identidad de género, son luchas históricas que no nacen de la noche a la mañana, ni tampoco que son caprichos, como muchas veces nos, nos hacen pensar. En realidad son cosas que en algún momento personas tenían la necesidad, empezaron a construir teorización y a construir pues activismo hasta que se concreticen en la política pública, ¿no? Y que tampoco, pues han destruido el contexto social, no, al contrario, se va generando mucha mayor aceptación, los respetos, el derecho de las personas se ve respetado y bueno, vamos vamos aprendiendo.
0: Y a través de esa política pública, ese activismo que se impacta en la sociedad, se va generando que posteriormente se impacte en la educación. Es decir, eh, estamos creando jóvenes que atiendan a esa diversidad, que ya no lo vean como algo amoral, algo malo, algo pecador, prohibido. algo prohibido, y que nosotros como docentes tenemos que estar preparados para estos cambios generacionales que se están dando. Finalmente, Maestro Jorge, pues fue un gusto tenerlo aquí en el programa, siempre es importante encontrar con voces que tienen cierta autoridad en el tema el y que conocen del tema, para poder este, generar mejor contenido en torno a los jóvenes y a los maestros que nos escuchan. Finalmente, maestro, ¿algo que le quiera decir a los
1: jóvenes y a los maestros que nos escuchan del subsistema de telesecundarias? Hay que prepararnos en el tema, en realidad no son cosas complicadas, solamente hay que entender que hay a quienes nos atraviesa de forma más directa, quienes hemos vivido la vulneración real de derechos humanos, en realidad este este tipo de temáticas pues en ocasiones nos han lastimado o nos han dolido, entonces... No es tan complicado entenderlo, solamente se trata de ser más empático e inclusive si no estoy de acuerdo, eso no quiere decir que vaya yo a poner eh, trabas para que las personas no accedan a sus derechos, no, al contrario, no estoy de acuerdo, cumplo con mi trabajo bajo el marco de derechos como funcionariado público y ahí se queda. Si no lo quiero en mi casa, pues bueno, es válido, ¿no? pues es mi casa, siempre y cuando no esté violentando. A los otros y a las otras y bueno pues habrá también que leer sobre la educación integral en sexualidades, es un tema muy completo que abarca tanto la, educa la educación sexual, los derechos humanos eh, desde la perspectiva de género y desde la interculturalidad también, lo podemos revisar, eh, lo podemos googlear, eh, educación integral en sexualidades UNESCO, nos sale un manual súper completo que pues vienen todos estos temas a profundidad, pero especialmente cómo llevarlos a las aulas.
0: Muy bien, Maestro Gael, en Telesecundarios, en un clic, siempre estamos a favor de la equidad, siempre estamos a favor de que los maestros se puedan expresar libremente, ya sea a favor o en contra. Nosotros respetamos todas las ideologías y es precisamente este espacio el que genera libertad. Libertad para poder expresar los temas que son importantes en la educación.
2: Así es, y bueno, aprovechando, creo que la nueva escuela mexicana lo, lo marca en letras mayúsculas, eh, todo eh, va encaminado hacia una educación incluyente, sea una, 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 una educación eh, que prácticamente no busca barreras y busca la igualdad ante todo.
0: Muy bien, maestro Jorge, maestro Gael, fue un gusto estarlos aquí y nos vemos hasta la próxima